0: Welkom bij Verhalen en Perspectieven.
1: Een podcast om inspiratie te putten uit verhalen... die ons vandaag kunnen helpen de toekomst op een duurzame en vreedzame manier op te bouwen. Wie is de belangrijkste mens op aarde? Wat is de belangrijkste kwestie? En, en wat, wat
0: is, is het beste, beste moment, moment te om te handelen? handelen? Deze vragen die zijn vandaag gesteld in het verhaal van Mark. Dag Aladdin. Dag Mark.
1: Hoe gaat het? Goed. Fijn. Ja, ik bedacht me wel, we zitten weer in het WTC in Almere. En dat is ook wel een luxe, dacht ik, na de eerste keer. Uh, de vorige keer. Mm -hmm. Zo'n mooie apparatuur. Uh, dat gaat al heel snel uh, wennen. Ja. Heb jij dat niet? Dat je denkt, van, nou, dit willen we wel zo behouden. In zo'n studio. Ja, goed
0: punt. Je hebt gelijk. Ik denk dat, uh, dat, je dan, we ja. hoeven er niet te lang bij stil te staan. Nee, nee maar nee, het, het, uh... het gelijk. Je hebt gelijk.
1: Ja. Ik heb een verhaal meegebracht. Dat mm -hmm. ben had je gevraagd ook. Het is jouw beurt. Ja, Ik heb eigenlijk twee verhalen. Dan kunnen we kijken of we aan de tweede ook nog toekomen. Dat zou ook lukken. <laughs> is goed. Eerst is meer een uh, wat, wat algemene verhaal. tweede is wat pedagogischer, zou je kunnen zeggen. Oké. Okay. Ja? ja? Ben je benieuwd? Ik ben heel erg benieuwd. Ja, dat, dat eerste verhaal heeft ook nog wel een paar elementen... die je terug zou kunnen herleiden naar het sprookje van Sneeuwwitje. Oké. Okay. Maar het is een heel ander verhaal, hoor. En, uh, het gaat over een koning. Er was een koning. Er was eens een koning. Zo beginnen heel veel sprookjes, mm -hmm. Er was eens, ja. Er was eens. En die koning die stelde zich elke dag drie vragen. Drie vragen. Wie is de belangrijkste mens op aarde... Wat is de belangrijkste kwestie?
0: En wat is het beste moment om te handelen? Wie is de belangrijkste mens op aarde? Wat is de belangrijkste kwestie? En wat is het belangrijkste moment om te handelen? Wanneer is, het belangrijkste moment? Wanneer
1: is het het juiste moment om te handelen? Ja? Om, om iets te ondernemen? Nou, dat zijn drie hele mooie vragen. Ja, hij kwam er nooit uit. En hij vroeg dat aan zijn hofhouding. En hij haalde er allerlei geleerden bij die hem die vragen zouden kunnen beantwoorden. Maar er kwam nooit een bevredigend antwoord. Laat me eerst maar het hele verhaal vertellen. Goed? En dan eh, besluit hij, want hij wordt daar eigenlijk een beetje neerslachtig van. En dan op een goed moment... Eh, kijk, als je als koning alleen maar door je eigen tuin kunt wandelen... dan heb je op een gegeven moment heb je het wel gehad. Dus hij besluit om een goede avond... besluit hij om het paleis te verlaten. En hij vermomt zich. En hij... Eh, loopt een heel eind, ver weg, een beetje ver af ook... en daar staat nog een huis en hij wordt door een oude man binnengelaten... en hij vindt daar onderdak, krijgt nog wat te eten en krijgt een slaapplaats. Maar in die nacht wordt hij wakker, er is een enorm kabaal... en ineens aan de deur staat een, uh, ja, een gewonde man, bebloed... en die oude man, uh, die... Uh, die, die opent de deur en die, de, de, de gewonde man die vraagt... Uh, ik word achtervolgd, kun je mij uh, verstoppen voor een korte tijd? En die oude, en die oude man die, die twijfelt geen moment, die zegt kom binnen... die sluit de deur, uh, opent een luik en, uh, en zegt tegen de gewonde... ga hier dan maar uh, naar binnen en hou je stil, dan zal er niks gebeuren... Maar even later, dan wordt er hard op de deur gebonst. En staan er uh, militairen voor de deur. En uh, ja, die vragen aan die oude man. Is hier, een, uh, is hier iemand voorbij gekomen? Heb jij iemand gezien? En die oude man die zegt niks. We hebben gewoon, ik heb gewoon geslapen. Daar is, ik heb niks gezien, niks gehoord. Dus die militairen die vertrekken weer. Die kijken een beetje zo naar binnen, maar die vertrekken weer. En dan bij, een paar uur later bij het ochtendschemer... dan... Uh, dan komt de, oude, de, de gewonde man die komt uit zijn verschuilplaats. Die bedankt de oude man die hem onderdak heeft gegeven. En hij verlaat het huis weer. En uh, het is alsof er niks is gebeurd. De oude man die gaat nog een paar uur slapen. En de volgende dag bij het ontbijt... Die koning die heeft geen ogen meer uh, dichtgedaan. Die vraagt aan de oude man... Maar wat heb jij nou gedaan vannacht? Want je hebt jezelf enorm in gevaar gebracht. He, je, als, je, als het was ontdekt, dan, uh, ja, dan, dan had jij het met je eigen leven moeten bekomen. Mm -hmm. En dan zegt die oude man tegen die uh, koning die van mond is, want hij weet niet dat het de koning is, zegt eigenlijk heel rustig. Nou ja, de belangrijkste mens is de mens die voor je staat. Mm -hmm. En de belangrijkste kwestie is dat als je om hulp wordt gevraagd dat je die hulp geeft. Uh -huh. En het belangrijkste moment is dat je dat meteen doet. Dat hij dat geen seconde uitstelt. <laughs> en op dat moment ja, komt, komt die koning tot, tot, een, tot een dieper inzicht, zou je kunnen zeggen. Uh -huh. Hij dankt de oude man voor zijn uh, gastvrijheid. En keert eigenlijk met een andere gesteldheid terug naar zijn eigen paleis. Uh -huh. En dat is het verhaal. Prachtig. Heel mooi. Ja. En misschien kan ik er iets aan toevoegen... omdat ik denk dat dit ook een praktisch verhaal is. Mm -hmm. Omdat ik denk... Um, ik weet niet of je afgelopen woensdag op bevrijdingsdag... het interview of ja de toespraak van Angela Merkel hebt gezien. Nee. Nee, nou, dat kan. Dat was ook midden op de dag... En ze heeft daarna ook nog wat gesproken met studenten. Maar het ging ook kort over haar beslissing die ze heeft moeten nemen... toen er ineens heel veel vluchtelingen, een aantal jaren geleden... veel vluchtelingen, was een, aan de grens stonden. Mm -hmm. eh, dat ging niet over een paar honderd, ook niet over een paar duizend. Het ging over honderdduizenden. Mm -hmm. En ik denk, zij was, ze is dan weliswaar geen koning... maar ze zit wel in de, in de hoogste macht... En ze heeft toen iets gedaan wat, uh, waar ze ook om bekritiseerd is, maar ook anderen hebben daar toch ook wel heel veel waardering voor. Is dat zij heeft dat op dat moment gezien als de belangrijkste. Nou, in ieder geval, dat zijn belangrijke mensen die voor haar stonden, want ze stonden letterlijk aan de grens. Mm. En zij heeft besloten om die deur te openen en, van das. en de mensen toe te laten en onderdak te geven. Mm. En ze heeft daar ook niet over geazeld, zeg maar. Het was toen, het was toen nu of nooit, als ze de grens gesloten had... ja, dan was er een andere situatie ontstaan. Maar ze heeft dat op dat moment gedaan. En daar moest ik toch aan denken toen ik dit verhaal las. Mm -hmm. Dat ik dacht, het is, uh, het is ook een heel uh, actueel uh, verhaal. Ja. Ik kon het in ieder geval daarmee uh, mee verbinden. Het was sowieso een mooie toespraak... Kort natuurlijk, het was erg formeel en precies geprotocolleerd. Dus, uh, maar toch ook die gesprekken met de studenten hè, zijn niet onbelangrijk. Uh, want dat doet ze vaker. En, uh, ik heb eerder uh, gesprekken gezien met Duitse studenten... en dan merkte ik in de manier waarop zij die dialoog voert... Je, een andere, althans ik werd ook... Ik ging ook anders tegen de maatregelen aankijken, waar ik soms zo mijn vragen bij had. De manier waarop zij ze uh, uitlegt, gaf zeg maar ook beweging in mijn standpunt. En dat is toch, uh, dat is denk ik ook een waarde van dat zo'n dialoog plaatsvindt. Ook al is het enigszins gekunsteld ook. Mm -hmm. En zullen misschien de vragen ook al vooraf bekend zijn bij haar, maar mm -hmm. uh, het is toch wel ook in die zin, het is wel. Uh, het gebeurt wel te plekke op, op een bevrijdingsdag. Op een... een, een ja. In, 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 in ieder geval ook voor een heel breed publiek. Daarmee. Ja. Maar misschien roept het verhaal bij jou weer heel andere...
0: Nee, nee, nee uh, ik, vind het, ik vind het mooi om, om daarop door te gaan. Want het was sowieso... Ik heb, ik heb korte fragmenten gezien. Van de toespraak van Angela Merkel. Ik heb daar een bericht over gelezen. Het was ook bijzonder dat het eerste keer een Duitse... In het algemeen een Duitse, maar ook een Duitse staatshoofd. betrokken is bij. de dag. die. Uh, herdenk Vrijdingsdag. Ja. Dus dat was een unicum. En ook wat je zegt over Angela Merkel. Dat uh, is dus scheid, uh, neemt ze. is nu binnenkort neemt afscheid natuurlijk. Die. Uh, ja, die heeft laten zien op een gegeven moment zich ook als mens ontwikkeld te hebben. En de mens is in de politiek gebleven bij haar. En dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Zodra men een verantwoordelijkheidspositie neemt... en in de problemen van de intriges komt... en van de belangen... en dat alles keihard, keihard tegen keihard wordt gespeeld... dan ga je op een gegeven moment veel meer gecalculeerd willen leven. Alles uitgedacht, alles uitgerekend, uitberekend geen enkele onnodige risico willen nemen. En vaak is medemenselijkheid een risico op zo'n vlak. En ik wilde je vragen, want je zegt in die toespraak van... de belangrijkste mens, of in het verhaal... de belangrijkste mens is de mens tegenover jou. De belangrijkste kwestie is de hulpvraag die hij heeft op dat moment. En het belangrijkste moment om te handelen is dan. Dat, dan. Uh, hoe, hoe trouw je dit met een, met een, met een mentaliteit en een samenleving... die vooral uitgaat van berekenen, plannen? Uh, uh, je begrijpt wat ik bedoel. Het ja, gecalculeerde ja. in onze... In on, ja. hoe, hoe gaat dat samen? Ja, dat verhoudt zich
1: moeilijk. Moeilijk samen, uh, denk ik. Maar ik heb me ook wel afgevraagd bij dit verhaal... Uh, zou ik zelf eigenlijk wel het goede doen? Hè? Dus dat is, dat roept, dat, Het verhaal roept ook iets op. Uh, althans, bij mij. Want stel dat er iemand voor mijn deur staat zomaar in één keer. Hè, hè, kun, je die dan, kun je die dan wel binnenlaten? Hè? Dus je wordt eigenlijk wel. Um, in deze samenleving is er eerder meer angst voor het vreemde dan dat je. Uh, of de vreemdeling. Dan dat je daar uh, spontaan op kunt ingaan. Althans, zo ervaar ik dat. Mm -hmm. uh, zo ervaar ik dat. Dus uh, ik weet niet of dat een, een, een antwoord is. Ik denk dus dat het niet alleen maar een individuele kwestie is, maar het is ook een kwestie van uh, het, 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 uh, het, de openheid en het vertrouwen wat er in de samenleving is. En ik denk dat daar is wel, wel even een, een, een probleem op dit moment. Dat dat misschien te weinig. Uh, breed, uh, ...breed gevoeld of, of, of gewaardeerd wordt. Of aanwezig
0: is, misschien een beter woord. Ja. Ja. Ik weet het niet. Ik heb zo mijn twijfels soms... ...als ik krantenkoppen zou lezen... ...zou je inderdaad dat voelen en denken. Maar, maar ja, zoals ik mensen ken, één voor één... ...als ik ze één voor één voor me heb... Hè, ...zodra alle mensen de belangrijkste mensen zijn... ze staan tegenover je... dan is dat meestal toch gewoon een hart... die open staat voor een ander. Uh, maar misschien zijn we niet ontvankelijk... op veel momenten... en op dat moment hebben we dan ook geen behoefte om... om ons te bekomen om anderen. Maar zodra de mens ontvankelijk wordt en eens gaat luisteren of gaat kijken wat is er aan de hand... dan kan die niet anders dan dat die geraakt wordt. Dan dat die bewogen wordt. Dat heb ik gezien met eigen ogen bij heel veel mensen... die in het begin heel... vijandig staan tegenover jou... of heel vijandig staan tegenover iets. Maar het is puur. Ja, onbekend maakt onbemind.
1: Ja... Ja, maar voor een deel is het ook zo dat wij leven allemaal zo in onze eigen... Bubbel. Bubbel, in een, in een eigen uh, omgeving. Dat zeg maar, De vluchtelingen, dat is iets ver weg aan de grens. Uh, dat speelt zich af op de Middellandse Zee of op de Balkan. En uh, komen niet direct bij mij binnen, hè, bij mij in de deur. Ja. Uh, dus daar zit ook een, uh, een, een zekere afstand die het voor mij makkelijk maakt... om wel te zeggen van nou, ik, ik, uh, ze zijn welkom... Maar het is nog niet direct welkom in mijn eigen huis, zeg maar. Dat, 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 die, die afstand zit er ook. Ja,
0: ja, het is ook een kwestie van... Want je zei ook, de belangrijkste kwestie. Ja. De kwestie is de hulpvraag. Uh, die hulpvraag vraagt ook wat van ons. Uh, kijk, soms is een hulpvraag... kost niet veel moeite. Dat is een tijd. Of eventjes luister uh, luisterend oor. Maar soms betekent het ook dat je je brood moet delen. Dat je je bord... Je tafel, je ja, tafel groter zou moeten maken. Dat is het. En daar, daar, daar ja daar komen we staan tegenover ons eigen gierigheid of hebberigheid. Hè? Ja, en daar zeg je wel wat. En dat is, ja. het, het, het is ook iets... gewoon een kwestie van vrijgevigheid. Ja, en dat je dus iets moet
1: opgeven van jezelf... of iets je ja. moet vrijgeven van jezelf. Ja, ja. 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 Nou, dat is in die zin wel interessant... Uh, in, in relatie tot, tot Sneeuwwitje. Wat ik zei, van, er zitten wat elementen in. Hè? Dus, uh, bij Sneeuwitje heb je een koningin... Die, een eigen stiefmoeder die, uh, die, die vraagt aan de spiegel... wie is het mooiste? Van het land. Hè? En, uh, nou, je kent het... de meeste mensen kennen dat sprookje wel... Maar ook daar uh, gaat het eigenlijk ook wel over het hart, in de zin van dat. Sneeuw weer het hart. Ja, en maar de, 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 de jager die, die, die sneeuwtje naar het bos brengt en eigenlijk de opdracht heeft om haar te doden en het hart terug te brengen naar de koningin hè, of naar de stiefmoeder, die die die, die deint daar toch voor terug, die is onzeker en uh, die, die, die laat haar vrij in de veronderstelling, ze wordt wel door... Uh, door, het, uh, door wilde dieren verscheurd. Wat dus niet gebeurt. Maar hij uh, dood dan een, een, een hertje. en snijdt daar het hart uit. en neemt dat mee terug. Hè. Ja. En, uh, dat is een typisch voorbeeld. Ik heb ik het nog eens een beetje nagelezen. We hebben in Nederland. Uh, dokter Schuurman. die heeft na de oorlog. een aantal boeken geschreven. met uitleg over sprookjes. Maar dat is een typisch voorbeeld. van uh, hoe uh, het dieroffer maar in de plaats komt van het mensoffer. Mm -hmm. Dus het uh, plaatsvervangend lijden... het offer als plaatsvervangend. Mm -hmm. En ik heb wel het gevoel met... Uh, als we het dan hebben over vreemdelingen... en ja. wat jij net zei, vrijgevigheid... of dat dat een, een zeker offer van jezelf vraagt... Mm -hmm. een, een, een hulp geven... dat dat, nog ste dat, dat sterker terugkomt. Dat, uh, we zijn er heel ver vanaf... maar het komt, de, de, de wereld wordt zodanig complex en direct... dat het ook... Uh, ja, in je eigen huis binnenkomt. Mm -hmm. Dus dat, 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 dat gevoel heb ik wel. Dat, dat, dit sprookje mij daartoe weer op het idee... Of ja, die gedachte heeft wakker gemaakt. Het is ook een pedagogisch verhaal. Wil je dat al horen? Als je wilt. Nou, misschien is het dan wel goed om te introduceren... dat ik beide verhalen uit een boekje heb... van een, 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 een professor, een vrouw in Peking. Mm -hmm. Dan heet ze... En uh, het gekke is... die sprookjes heeft ze niet uit de eigen cultuur... maar uit uh, van het internet. Ze uh, komt meer uit de westerse cultuur. Vond ik, vond ik heel wonderlijk... dat ze probeert een oosterse wijsheid... te illustreren met... westerse voorbeelden. Een tweede voorbeeld... Hmm. Is, is een typisch pedagogisch verhaaltje. En het gaat over een jongen... en die is... Uh, sneldriftig. En hmm. nogal koppig. Nou, sommige ouders zullen dat herkennen... Sommige kinderen zijn heel rustig en timide zelfs. En anderen kunnen bij het minst of geringste kunnen die, eh, boos worden. Nou, zo is dit jongetje. Die wordt snel boos en dan, ja, dan gooit hij met van alles. of Dan schopt hij en dan, ja, dan doet hij ook andere pijn. broertje of zusje of uh, maakt iets stuk... En euh, nou ja, de ouders die hebben dat toch wel, die zijn een beetje ten einde raad. Wat moeten we nou? Hè? Nou, dat is nou typisch een pedagogisch uh, probleem.
0: Mm -hmm.
1: En euh, dan zegt die vader op een gegeven moment: die stelt voor aan die jongen. Jongen, als je nou boos wordt. en je hebt het. Je, dat weet je meestal wel. of korte tijd daarna dat je boos bent. als je net boos bent, dan weet je het vaak niet. dan ben je gewoon boos. Maar. dan heb ik hier een, 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 een bus met allemaal spijkers. En een hamer. Je loopt naar ons houten hek, daarachter in de tuin. En ook als je boos wordt, dan sla je een spijker in dat hek. Mm -hmm. En die jongen die gaat ermee akkoord. En, uh, nou ja, die eerste dag best wel veel spijkers al uh, meteen verbruikt. Maar na een verloop van tijd zie je gewoon dat hele hek... dat heeft hij toch al behoorlijk wat spijkers in gejast. En uh, dan neemt zijn vader hem mee. En, uh, en dan zegt hij... ja. Hoe, hoe, hoe kijk je daar nou naar, hè? naar dat hek? Dat is... Het zijn er best veel, zegt die jongen. En zou je er minder willen eh, inslaan? Hè? Ja, zei de jongen, Ja, dat wil ik ergens wel. Maar... Nou, als je, nou... je blijft elke keer als je boos wordt een spijker in het hek slaan. Maar zegt die, stelt die vader voor, als je nou een dag niet boos bent geworden... dan heb je hier een nijptang en mag je een spijker uithalen. En het aardige is, die jongen in eerste instantie slaat er nog ietsje meer in dan hij eruit haalt. Maar na verloop van tijd is het steeds vaker zo dat hij een dag zonder echt boos geworden te zijn... weer een spijker eruit haalt. Er is steeds, steeds minder spijkers in het hek. Tot er op een gegeven moment eigenlijk geen spijkers meer in het hek zitten. Mm -hmm. En de jongen en die vader die gaan weer samen zitten. En, en, en die vader vraagt, wat zie je nou? Ja, ik zie dat er geen spijkers meer in zitten, maar er zitten nog wel gaten in het hek. Mm -hmm. En al die spijkers die ik erin heb geslagen. En dan, dan, dan komt er eigenlijk een soort van lesje van die vader. Die vader die zegt, ja, elke keer als je iemand anders iets aandoet. Dan, uh, ja, dan sla je ergens een stukje uh, in zijn hart, zeg maar. Uh, uh, en, en als je die spijker eruit haalt. Dan realiseer je dat je daar spijt van hebt. Uh, maar je kunt het ook weer niet meer ongedaan maken. Want het is, het is er ook ingeslagen.
0: Mm -hmm.
1: en, uh, dus als je je beheerst of kunt beheersen dan heeft dat ook, ook voordelen namelijk dat je het niet, en dat is nou typisch die Oosterse wijze dat je iemand iets niet aandoet uh, ook al heb je die impuls, maar dat je die beheersing hebt en dat is dan eigenlijk de les van, uh, die die jongen leert, dat de, 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 de spijt goed is daarmee breng je iets in het rijnen maar beheersing nog ook nog iets heeft van dat je iets voorkomt, dat je het, uh, het, het wat je een ander aandoet eigenlijk niet aandoet, ook al heb je die impuls. Mm -hmm. Nou, dit is een uh, heel mooi verhaal, vond ik ook. En ik, ik wil er ook wel als eerste weer even een, een reflectie bij geven, dan Graag. Dat, dat jij de gelegenheid weer hebt, maar. Wat ik hier heel mooi aan vind... En, en dat is denk ik in de kern bijna van alle pedagogische verhalen... dat, dat het niet te kopiëren is. Dus als ik of jij dat morgen gaan doen... dan heeft het waarschijnlijk niet diezelfde werking. Ik denk aan dat deze, deze vader heeft het zelf bedacht heeft. heeft iets bedacht en dan werkt dat bij dit kind. Mm -hmm. En dat is volgens mij in de kern waar pedagogiek over gaat. Mm -hmm. Dat je altijd in de context iets moet vinden wat, wat werkt. En het kan best zo zijn dat je daar even naar moet zoeken. Wat volgens mij vaak niet werkt, is als je het heel methodisch doet. Dus dat je denkt van, nou ja, een kind wordt koppig. Ik, ik, moet, ik moet dat doen of ik moet dat doen. Of ik moet dat en dat en dat. Dat dat, gewoon, dat kan wel even helpen, maar dat het geen... Dat maakt deze jongen niet uh, bewust per se. Ja. Dus deze vader heeft in de relatie iets proberen te ontdekken... En, en, en ze eigenlijk samen met zijn kind... iets proberen te, te ontdekken... wat voor het kind zou kunnen werken. Mm -hmm. En... Uh, nou, daarom vond ik dit een, een heel mooi verhaaltje.
0: Ik vind het ook een heel mooi verhaal. Um, heel leerzaam. En je uh, reflectie... waarin je zegt van... Um, de valkuil is om, zeg maar kant-en-klare... recepten te gaan gebruiken. Terwijl... Als bij duurzaam voedsel moet je het lokaal maken. Gezond voedsel, lokaal, komt uit eigen grond. Zo is het ook met, met, ja, met zou je het noemen, tussenkomst, interventie. Je het, niet eens. het is eigenlijk begeleiden, het is meedoen. Hè? Jouw licht werpen op een zaak. In het bijzijn van een kind, in bijzijn van een medemens. En dat je dat doet op basis van iets wat in de omgeving aanwezig is. Anders risikeer je, als je zegt net, dat het vooral moraliseren wordt. Hè? Kom, dan gaan we dit doen, dan gaan we even spijkers slaan en dat ding, want woede betekent spijkers erin slaan en niet boos worden eruit halen. En... Dan wordt het vaak moraliserend en als je juist uit de context haalt, iets prak, iets wat dichtbij is, dan raakt dat meer dat bewustzijn zoals je zegt. Ja... Um, ja, ik bedenk me nu
1: dat deze vader heeft ook nog goed iets gedaan met dat de jongen maakt dingen stuk als hij boos wordt. Als hij driftig wordt. En het slaan van een spijker in een, in een, in een schutting of in een, uh, ja, in een hek, in een houten hekwerk. Mm -hmm. Daarmee geeft hij toch ook weer de mogelijkheid om die impuls te houden. Ja, toch iets van die impuls van, van iets kapot maken of iets iets stevigs doen. Ja, die
0: kracht is er, die energie is er. Die is er dus, en die ja.
1: energie wordt nu gecanaliseerd. Dus dat is ook een, een, een facet van dat je leren beheersen. Hè? Ja. Alleen je kunt, als je nou, wat jij nu inderdaad zegt, als je van, van, van uh, het moraliserend optreden en je moet je beheersen, dan mis je eigenlijk dit hele proces. Ja,
0: want, want uiteindelijk daar blijft de vraag, hoe uh, kan hij zich uiteindelijk beheersen? Ja, want als en, die woede er is, dan is die woede daar. Daar heeft hij waarschijnlijk heeft hij ook graag anders gewild. Ja, en, en
1: hij weet waarschijnlijk ook nog niet, en die vader ook niet, waarom die boos wordt. Want er lijkt niet altijd een aanleiding te zijn, meteen. Oh, oké, okay, oké. Okay. Maar dat is vaak zo. Ja. Waarom word je, dat, 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 dat weet je helemaal niet altijd. Ja, het is niet dat hem nou elke keer iets wordt aangedaan. Nee, je wordt gewoon driftig. Of bijvoorbeeld, stel dat hij dat iets probeert te maken en het lukt niet meteen. Dit ene kind begint gewoon weer opnieuw. Andere kind wordt driftig. Mm. En die gooit zijn hele blokken omver. En die, en die schopt nog eens een keer tegen zijn, uh, Klopt. tegen zijn mooie speelgoedauto... dat die ook kapot gaat. Dat begrijp je soms als ouder niet. Mm. Uh, dus de pedagogische vraagstukken... of opvoedingsvraagstukken... die zijn dagelijks.
0: in die zin... Ja, ja. maar ik zou, ik zou het in eerste instantie als ouder zien... Van, om een voorbeeld te geven. Mijn, mijn kind bijvoorbeeld... die heeft een, een ingewikkeld temperament... om het zo te zeggen. Heel gevoel, maar hij zegt, hij betekent, dat betekent gewoon dat hij heel gevoelig is. Dat hij heel snel geraakt is. En zijn gevoeligheid... Dat is, een, dat is een gave die hij heeft. Maar die gave... is nog een domme kracht. Dus die doet, die kan, doet hem vaak meer schade aan. Omdat het hem nut Oplevert en doet zijn omgeving meer schade aan, dat zijn omgeving nut oplevert. En dat is een gave die die heeft, want dat is maar van baby af aan of heel jongs af aan, die heel gauw geraakt wordt, schrikt, boos wordt, woede. Nou, hoe ga je, als we het als een gave zien, dan, dan verandert onze houding al. Het is, we hebben een gave en onze uh, onvaardigheid om ermee om te gaan, om het te beheren. Daar, daar ligt, uh, daar ligt de, 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 de pedagogische weg. Maar als we het niet zien als gave, dan riskeren we uh, het kind zijn gave te ontnemen of zodanig te conditioneren dat hij zijn gave niet ziet als gave, maar als een, als een, als een last. Dat, dat, zo zie ik het. Ja, ja. oké. Okay, ja. ja, het vraagt wel best wel veel inzicht ook bij de
1: ouders of bij de opvoederen. Mm -hmm. als, je, als je het zo ziet. En ook heel veel geduld. Want het is niet zo... Kijk, wij wij, kijk zo'n verhaal is mooi. Maar je hebt er omdat... niet dag in dag uit mee te maken. Ja, nou, maar zo'n verhaal is ook mooi... omdat het ook een goede afloop kent. Ja. Maar uh, dat is juist niet altijd het geval. En daar, wordt, daar kun je heel moedeloos van worden. Ook als ouder. Dat, ja. uh, dat, uh, maar in, in zijn algemeenheid, denk ik... is het wel een mooi vertrekpunt... Dat je het ziet als iets wat nog, nog in zichzelf, in zich, iets, van, iets van transformatie in zich heeft. Wat zich nu voordoet als een botte kracht, kan eigenlijk een, uh, iets heel moois in zijn, wezen, in zijn wezenskern hebben. Dat is eigenlijk wat, je, wat ik ja, hoor, wat je zegt. Ja, hè? ja,
0: ja. ja. ja maar inderdaad. Je, uh, uh, maar dat is een kwestie: het probleem dat je zegt, van je kunt er heel moedeloos van worden als, het, als, het, als er geen resultaat komt, als het gewenste resultaat niet komt. Maar, dat is misschien een eeuwig probleem die we hebben als mensen. Dat is dat we... Ja, dat, ligt dat nou aan, aan de werkelijkheid of aan onze eigen verwachtingen... of aan onze eigen behoefte om resultaten te zien? Ja, dat is, daar, ligt, daar, daar ligt mijn vraag.
1: Ja, ja, dat, is ja. Een, dat is een mooie vraag. Ja. Kijk, als we dan terugkeren naar het eerste verhaal... Ja. Ik denk niet dat... Uh... Het mooie van dat verhaal vind ik eigenlijk... daar heb je niet het resultaat. Dus toen Angela Merkel die voor die beslissing stond... en dus zij denk ik toch persoonlijk ervoor... dat er een mens voor daar stond... in dit geval was het een, een hele verzameling van mensen... Die, een, die echt hulp nodig hadden op dat moment... Mm -hmm. dat zij ze binnenlaat kon zij niet uh, inschatten helemaal... wat er daarna zou gaan gebeuren. Uh, zo, ik denk helemaal niet. Zij heeft gewoon op dat moment de beslissing. Juist, omdat die niet... genomen moest worden.
0: Juist. En dat is, dat is wat ik bedoel met het berekenen. Weet je wel? Zij op dat moment... ongeacht, want alles wordt berekend... op, 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 op zo'n hoog niveau, dan... maar dan gezegd, nee, dit is een daad... Is een daad die wordt gedaan vanuit een gewetensbesef... vanuit bewustzijn... van medemenselijkheid... en daarna gaan we ons verstand maar gebruiken... en onze berekeningen... om dat ook nog eens goed te laten uitkomen. En daar ligt voor mij een belangrijk verschil. Is... Als je verstand in dienst staat van je menselijkheid, dan is het heel, heel veel waard. Maar als jouw mensheid in dienst staat van je verstand, dan, 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 is er geen richting aan. Want het, je berekeningen, je, 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 je argumenten, je logica, zijn maar instrumenten. Hebben ook een kompas nodig, hebben een richting nodig. Ja, dat, 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 dat riep bij mij op, dat verhaal. Dat vond ik zo mooi te zien, want het is lastig hè, als je op zo'n niveau opereert. Om, 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 om op basis van,
1: ja, van je hart iets te doen. Ja, ja. het is Sorry. wel zo dat er een enorme kracht wel van is uitgegaan. als je kijkt, toen in Duitsland... Uh, heel veel mensen hun, hun, uh, zich hebben ingezet... in, uh, uh, in dat verwelkomen... Ja. Uh, daar is natuurlijk daarna ook allemaal weer reflectie en kritiek... en dat, dat, dat hou je sowieso, maar het was toch wel... Echt wel uh, mooi om te zien dat dat wat, wat dat teweeg bracht... Ja. In, in, in zoveel steden en ook kleinere plaatsen in Duitsland. Ja. Um, en ook in die zin heeft, heeft, heeft het ook als een voorbeeld gewerkt. Dus dat mensen hun hart konden openen... doordat uh, het staatshoofd dat ook uh, heeft op een bepaalde gedaan. manier ja. heeft gedaan. Ja. Toen.
0: Ja. Ja. En je, maar je was net een, 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 parallel of een lijn aantrekken tussen het eerste en het tweede... Je zegt, resultaten werden niet... Ja,
1: dus je, moet, je kunt dat Dat is denk ik ook bij... De, bij dus in het eerste verhaal. Maar als we dan even het voorbeeld van, van Angela Merkel na, namen. Dan heeft ze dat resultaat niet voor ogen. Zeg maar, ze weet alleen dat die mensen binnenkomen. maar Ze weet niet wat er vervolgens... Nog allemaal gaat gebeuren. Mm -hmm. Dus het, als je, je kijk plannen... Mm -hmm. dat, dat, zo beluisterde ik jou, uh, jouw opmerking. Is met als je gaat plannen, dan, dan heb je eigenlijk ook al de uitkomst. Want anders is het niet logisch om te mm. plannen. Je plant namelijk na, na een bepaalde uitkomst. Mm -hmm. Maar dat is heel beperkend. Zo beluister ik dat bij jou. Mm -hmm. Kijk, ook deze oude met die spijkers... die weet nog niet wat er gaat gebeuren als die de eerste opdracht geeft. Die, eigenlijk, daar zit een ontwikkeling in.
0: Mm -hmm. ja, ergens voel je op een gegeven moment aan... Van, als je dit aanbrengt of inbrengt... Dan, want kijk, eh, bijvoorbeeld die, die, die vader... die, die, die had door... Waar, waar zijn... die moeder, het kan ook een moeder zijn, hè? Uh, die opvoeder had door waar zijn... waar, waar zijn kind behoefte aan had om... die zag dat... hier is mijn zoon zich niet bewust van. Dit beseft hij zich niet. Dit besef heeft hij niet, of dit is hij zich niet bewust van. En dat bewustzijn, dat die, dat, om je bewust te worden daarvan, heeft hij heeft iets nodig. En heeft hij, dat heeft hij gevonden, heeft hij goed aangevoeld, of, of gezien, ingezien. En dat heeft hij dus heeft hij een kader gemaakt, een spel klaargemaakt. En hem uitgenodigd om met hem dat spel te spelen. En hij zegt, van op het moment dat dit gebeurt, dan mag jij dit en dit doen. En na dan, zegt hij, nadien zegt hij, oké, okay, nu heb je dit en dit gedaan met het spel. Nu komt fase 2 van het spel. Nu mag je ook nog eens dit doen als je wilt. Dus er is, die, 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 de, de ouder, die heeft hier gezien dat de woedeuitbarstingen van zijn zoon ondanks hem zijn, dat is één. heeft hij door. Zijn al, om te beginnen zijn er heel veel mensen die zeggen nee dat doet wat een vervelend kind, wat een rotjoch. het probleem is, ligt bij het kind. dus dat is al één belangrijke, vind ik al een belangrijke constatering, dat je het probleem niet bij het, dat het kind ook zelf ondergaat het probleem. En je, je wilt het van het ondergaan, wil je hem helpen gaan naar het beheren. Nou, wat heeft hij daarvoor nodig? Oefening, oefenruimte. Hoe maak je die? En dat, ja. is, dat is, het is een kwestie van invoelen met elkaar. Als, we, als, je, als je inderdaad ziet dat de belangrijkste persoon op aarde... de mens tegenover jou is... Ja, is iets wat, wat, wat je me vandaag hebt herinnerd wat heel belangrijk is. Want ik ben, dat vergeet ik wel eens... Um, als, je, als je dat zo ziet... Ik denk dat je dan veel helderder staat tegenover de persoon, tegenover jou. Veel aanweziger, veel dichterbij. En dat in die houding de mooiste dingen naar boven kunnen komen. De meest bijzondere oplossingen. Ook tegenover ons kind, tegenover onze leerling. Als je dat zo ziet, het is lastig in, in, om dat te doen... Ja, maar, ja, en ja, dit... maar in die houding bedoel ik van zodra jij ziet dat de mensen tegenover jou het belangrijkste op dat moment is, denk ik dat je op een andere manier tot dingen kan komen. Bijzondere manier. Ja. ja. Nou, wat ik wilde toevoegen en wat ik ook als parallel zie in die beide verhalen, daar zit
1: een zeker risico in. Die vader weet niet hoe het afloopt. Het kan best zo zijn dat die jongen nog bozer wordt, omdat hij het maar een stom spel vindt, een stom kader. Hè? Dat kan. Dus hij gaat stap voor stap, hij gaat mee in die ontwikkeling. Dat geef jij ook aan. Mm -hmm. Maar dat is ook in het eerste verhaal. Ik bedoel, de, de oude man, uh, die, die loopt een risico. Of die zich dat nou realiseert of niet, vermoedelijk wel. Maar dat is onderdeel van dat het, van het spel. Onderdeel van, of, Het spel is dan niet het goede, goede woord, maar van het gebeuren. Mm -hmm. En dat, uh, dat is, denk ik, moeten we niet onderschatten. En we moeten dan risico niet zien als een... Um, Eigenlijk het risico, zien, het risico nemen als het tegenovergestelde van plannen. Dus dat je, het, het ongewisse, uh, dat je in het ongewisse durft mee te gaan. In het ongewisse durft te stappen en daarin in blijft. Uh, in blijft. Ja, die, dus die aandacht en die woorden die je net gebruikte... die passen daar allemaal in. Dat kun je eigenlijk alleen maar doen met aandacht. Anders kan het niet. Ja... Nou, ik hoop dat we daarmee ook uh, aan onze praktische opdracht... want dat is eigenlijk met verhalen en perspectieven ja. het, uh, het idee... dat we laten zien dat die verhalen betekenis hebben... voor de wereld waarin we leven, ja. waarin we dingen te doen hebben... Uh, steeds meer te doen hebben, uh, omdat die wereld complexer wordt... en dat er van allerlei uh, ja, ja, grote veranderingen... De
0: wereld wordt complexer, maar uiteindelijk is de mens de mens... En de problemen van duizend jaar geleden die we kenden hebben we vandaag nog. Woede bijvoorbeeld. Ja, ja. De, de vrijgevigheid. Omgaan met de ontvangen van de, van, van de, van de hulpbehoevenden. Ja. Van alle tijden. Bedankt voor deze prachtige verhalen. Echt waar. Ik persoonlijk. Echt niet alleen als... Uh, ja. Ik sta hier ook altijd heel persoonlijk. Maar uh, ik heb er heel veel van, van opgestoken.
1: En, uh, het
0: heeft me geraakt. Dank je wel. Dank jij ook
1: uh, voor, um, voor je mooie reflecties. Volgende keer hebben we een gast. We zullen hem nog niet
0: aankondigen, stel ik voor. Nee, we hebben de komende. Waar, waar we zullen vaker gasten gaan hebben. Ja. En we gaan mooie verhalen uh, en perspectieven tegemoet. Zeker. En als het goed is, is deze podcast ook gewoon te horen op Easy FM Radio. 95. Punt. God vergeef me, staat hier echt een bord waar ik dat kan zien. EasyFM.nl. Dan uh, is ook daar te horen, maar natuurlijk ook gewoon via ons gebruikelijke podcastkanaal. En dank aan, uh, aan EasyFM voor de ontvangst, voor de uh, techniek. En dank aan Mark. Dank aan Aladdin. Tot over twee weken. Tot over twee weken.